0: Herzlich willkommen beim Merli Podcast. Ich bin Isabel Hauser, leidenschaftliche Erzählerin und Sammlerin von Merli, Mythen, Sagen und Legenden aus der ganzen Welt. Zusammen mit den besten Erzählerinnen und Erzählern der Schweiz erzähle ich dir die schönsten Geschichten, so bunt wie das Leben selber. Möchtest du mithelfen, dass auch andere den Podcast entdecken und in Geschichtengenuss kommen? Das geht ganz einfach. Auf Spotify zum Beispiel kannst du eine Ständle-Bewertung abgeben. Auf Apple Podcasts kannst du einen Kommentar schreiben und mit der Welt teilen, was du über den Podcast und mehrlei denkst. Dafür kommst du meine unendliche Dankbarkeit und einen mehrleihaften Gruß über. Heute erzählt dir die Fabellara Padovan aus Schaffhausen, das Grimmmeerchen der Bienenkönigin. Und ich teile ein wundersames Erlebnis mit dir, das ich kürzlich beim Strassenmusizieren erlebt habe. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg. Dorthin, wo alles möglich ist und Wünsche wirklich wahr werden. Letzte Woche bin ich endlich wieder einmal Strassenmusik machen. Mit meiner Harfe habe ich mich auf den Weg gemacht, um zu Bandkollegin zu treffen. Ja, wenn ich nicht am Mähli schreiben und erzählen bin, dann spiele ich von Herzen gerne Harfe und singe dazu. Am liebsten eben zusammen mit meiner Freundin. Sie spielt ganz wunderbar Giga und singt ebenfalls. Zusammen bringen wir den Zauber von der keltisch angehauchten Musik in die schönsten Ecken der Schweiz. Und vor ein paar Tagen war es endlich wieder einmal so weit. In einer lauschigen Gasse der Altstadt haben wir uns eine Ecke gesucht und unsere Instrumente ausgepackt. Die Gegenkasten vor uns auf der Besetzinstein für milde Gaben. Es war einiges los um uns herum, ein stetiger Strom von Menschen ist an uns wo als wir angefangen haben zu spielen. Und auch wenn unsere Musik fein ist, nicht die ist und Durchdringendst, immer wieder sind die Menschen stehen geblieben, haben zugelassen und sind in die Welt von unseren Klängen eingetaucht, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Wir hatten schon die wunderbarste Erlebnisse in der Gasse. Kind, die auf der Strasse angefangen haben, zu tanzen. Ein älterer Herr, der zu uns anecho ist und gesagt hat, dass das Stück, das wir gerade gespielt haben, seine Frau an ihrem Hochzeitstag an Altar begleitet hat. Jugendliche, wo uns ganz schüch gefragt haben, wo und wie wir denn unsere Instrumente lernen kann, zu spielen. Und auch an diesem Nachmittag sind wir reich beschenkt worden mit Begegnungen. Die Menschen sind gekommen und gegangen. Wir haben von einem Schattenplatzli zum nächsten gewechselt und dann gerade noch mal einiges. Und noch ein Und mir ist aufgefallen, dass uns jemand, Platz zu Platz gefolgt ist und immer wieder ganz aufmerksam zugelassen hat. Wer das war, verzell ich dir gleich. Zuerst erzählt dir die Favelara Ivet Padovan das Merli märchen der Bienenkönigin. Fabellara Ivet Padovan ist Erzählerin und Sammlerin von Märli in der ganzen Welt. Das sagt schon ihren Namen. Fabellara bedeutet Merli erzählerin auf Esperanto. Das ist die Sprache, die für die ganze Welt und alle Menschen gedacht war. Für die Fabelara Ivet Padovan sind Märli in der ganzen Welt die Hause und berühren die Seele von jedem Menschen. Im Schaffhauser Dialekt und auf Hochdeutsch erzählt sie für gross und klein an jedem Anlass. Mit dem Puppentheater Puppetta erzählt sie speziell für Kind. Und Fabelara Yvette Padovan hat eine Genusszeit von der ganz besonderen Art im Angebot. In ihrer Merlis-Stube führt sie ein Märlikaffee. Dort serviert sie allerhand Köstlichkeiten, begleitet, von passenden, frei verzählten Merli. Die Fabelara Yvette Padovan reist leidenschaftlich gern und verbindet ihre Entdeckungstouren rund um die Welt immer auch mit Merli. In Madagaskar hat sie ganz ein besonderes Projekt gemacht. Dort hat sie Geschichten und Merli gesammelt, wo sie dann in einem Buch veröffentlicht hat. Das Buch heisst warum die Sonne am Tag scheint und der Mond in der Nacht und ist auf ihrer Webseite erhältlich. Als Märli-Pädagogin ist sie auch in Schulen, Kindergärten und auch Weiterbildungen für Lehrpersonen unterwegs. Für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lehren, erzählt Fabelara Yvette Padovan Märli in einfacher Sprache. So ist auch die Aufnahme des von Märchen der Bienenkönigin entstanden, die wir jetzt hören werden.
1: Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne hatte. Drei Brüder waren es. Am jüngsten von ihnen aber haben immer nur Dummling gesagt. Einmal haben sich die zwei älteren Brüder auf den Weg gemacht. Sie wollten raus in die Welt und schauen, was alles hat. Aber sie sind in ein schlechtes Leben gekommen. Ihnen ist es gar nicht gut gegangen. Es war so schlimm, gewesen, dass sie gar nicht mehr sind. Da hat der Dummling gesagt, er wolle sich auf den Weg machen und seine zwei Brüder suchen wo da der König gehört hat, hat er nur gelacht. Was? Du willst deine Brüder finden? Du bist doch der Dummling. Und wo die noch vom Schloss und die anderen Leute da gehört haben, haben sie auch ausgelacht. Ha, du, der Dummling! Du willst raus in die Welt! Du kannst doch da nicht! Du bist der Dummling! Er aber hat sich auf den Weg gemacht und er hat seine zwei Brüder gefunden. Aber auch die... Han zu ihm gesagt, du willst mit uns raus in die Welt? Schau uns an. Wir sind doch viel geschieder wie du. Und wir haben es auch nicht können. Aber dann sind sie Dritte dritten weitergegangen. Nicht lang, da sind sie zu einem Ameisenhaufen gekommen. Und die zwei grossen Brüder haben sofort einen Stecker genommen und haben angefangen, haben wollen anfangen, in dem Ameisenhaufen um und dann gesehen, »Ameisen Angst überkommen und ihre Eier vortragen. Aber der Dungling hat gerufen, »Halt! Lönt die Ameisen in Ruhe. Ich will nicht, dass ihr sie stört.« Sie sind dann miteinander weitergegangen und sind gleich an einen Teich gekommen. Auf dem Teich sind Enten geschwommen. Da haben die zwei älteren Brüder die Enten wollen schiessen, sie sind sie töten und dann essen. Aber der Dummling ist angegangen und hat gesagt, löhnt die Enten in Ruhe. Ich will nicht, dass ihr sie tötet. Sie sind wieder unterwegs sie und da kommen sie an einen Baum. Und in dem Baum inne hat sie ein Bienennest gha. Das war so voller Honig, gewesen, dass der Honig am Stamm noch abgelaufen ist. Die zwei Brüder haben Holz geholt, haben Feuer machen Sie wollen die Bienen ausräuchern, damit sie dann den Honig nehmen konnten. Aber der Dummling hat gerufen, halt! Lehnt die Bienen in Ruhe. Ich will nicht, dass ihr sie verbrennt. Sie sind normal mal eine Weile unterwegs Da sind sie an ein grosses Schloss gekommen. Aber, bei dem Schloss war alles so ruhig. Gewesen, und man hat auch niemand gesehen. Es hat Stelle mit Rössern drin. Die sind alle aus Stein Die drei Brüder sind ins Schloss hineingegangen und sind in einen grossen Saal hineingekommen. Sie sind dort den ganzen Saal durch, bis an eine Türe. Und an dieser Türe hat es ein Fenster. Sie haben rein geschaut, und auf der anderen Seite haben sie ein kleines Männchen gesehen. Das ist an einem Tisch gesessen. Und der Tisch war voll mit dem feinsten Essen und mit dem Trinken. Da haben die Brüder den dem Männchen gerufen. Aber es ist nicht gekommen. Da haben sie ihn Es hat nicht gehört. Da haben sie ihn ein drittes Mal gerufen. Und da ist das Männchen aufgestanden. Und hat Türen aufgemacht. Es hat die drei Brüder reingewunken und hat aber kein Wort geredet. Die drei Brüder dürfen auf den Tisch sitzen und essen und trinken, so viel sie noch wollen. Und nachher hat das kleine Männchen wieder gewunken. Es hat jedem von denen Brüdern eine Schlafkammer gezeigt, wo die sie schlafen konnten. Am nächsten Morgen hat es ein Männchen am ältesten Bruder gewunken und hat ihm eine Steintafel gezeigt. Und auf dieser Tafel hat es Aufgaben. Drei Aufgaben sind darauf gestanden, die man lösen musste. Und wenn man das konnte, hat man das ganze Schloss erlöst. Die erste Aufgabe war, die Perle der Prinzessin sind im Wald unter dem Moos gelegen. Tausend Perlen sind's gsi Und die hat man an einem Tag finden. Musste. Wenn einem aber das nicht gelingt, dann ist man in einen Stein verwandelt worden. Der älteste Bruder hat sofort versuchen, hat gesucht und gesucht. was aber abig geworden ist, hat er erst hundert Perle. gehabt. Und da ist er in einen Stein verwandelt worden. Am nächsten Tag war der zweite Bruder da. Er hat gesucht. Aber, wo der Tag vergangen war, hat er erst 200 Perlen gehabt und ist in einen Stein verwandelt worden. Am nächsten Tag war der Dummling da. Er ist gegangen und hat vor diese Perlen zu suchen. Nach einem Weile ist er aber ganz traurig geworden. Und er hat denkt, ich finde nie Tausend Perlen. Das ist viel zu schwierig. Da ist er auf einen Stein und hat a vorbrüele. Und wenn er da so sitzt, kommt die Ameisenkönigin. Es ist die Ameisenkönigin von dem Ameisenvolk, wo der den Dummling gerettet hat. Und sie hat 5000 Ameisen mitgebracht. Die sind alle ins Moos und haben die Perle gesucht und haben eine Perle nach der anderen gebracht und am Schluss tausend Perle auf den Haufen gelegt. Und so hat der Dummling die erste Aufgabe gelöst. Die zweite Aufgabe war, der Schlüssel der Prinzessin von ihrer Kammer ich unten im Weiher gelegen. Und wo der Dummling ans Wasser abgegangen ist, da sind Enten geschwommen. Es sind die Enten gsi, wo der Dummling das Leben gerettet hat. Und sie sind abgetaucht und haben den Schlüssel aufgeholt. Die dritte Aufgabe, da ist die schwerste gsi. Im Schloss hat es drei Prinzessinnen gehabt. Die haben alle genau gleich ausgesehen, sind alle drei schön gewesen. Aber eine von ihnen ist die jüngste und die liebste gewesen. Und die hat der Dummling müsse müssen, wenn sie schlafen. Jetzt sind sie aber alle gleich gewesen. Nur haben sie alle etwas anders geschleckt, bevor sie schlafen schlafe. Die erste hat ein Stückchen Zucker gegessen. Die zweite hat ein Löffel Sirup gno Und die dritte hat ein bisschen Honig geschleckt. Und wo die geschlafen haben, da ist auf das Mal die Bienenkönigin zum Fenster geflogen. Es ist die Bienenkönigin, wo der Dummling gerettet hat. Und sie ist bei jeder Prinzessin beim Maul wie Bei dieser Prinzessin aber, wo Honig geschleckt hat, und das ist die Jüngste gewesen. Dort ist die Bienenkönigin sitzen geblieben. Und so hat es der Dummling gewusst. Und er hat die dritte Aufgabe gelöst. Und in dem Moment ist das ganze Schloss erlöst worden. Alle, wo steig waren, sind sind wieder lebendig geworden. Alle Tiere und alle Menschen. Und auch die zwei Brüder vom Dummling. Der Dummling hat den die Prinzessin heiraten Und später ist er König geworden. Seine zwei anderen Brüder, die haben die anderen zwei Schwestern heiraten. Und so sind alle glücklich gewesen.
0: Jemand ist uns von einem Platz zum nächsten gefolgt und hat immer ganz aufmerksam zugelassen. Es war ein gsi. Zuerst ist sie mir aufgefallen, wo sie von einem Baum in der Nähe auf die Lähne eines leeren Stuhl gerade neben uns geflattert ist. Ihre Flügel haben Außergewöhnlich blau geschimmert in der Nachmittagssonne. Von dieser Stuhllehne aus hat sie ihren Kopf schräg gehabt und ihre glänzigen schwarzen Augen direkt auf uns gerichtet. Es war mir so, als würde sie mir direkt in die Augen schauen. Als ich das nächste Mal aufgeschaut habe, hat sie von einem Strassenschild oben und auch als wir dann den Platz gewechselt haben, ist sie mir wieder aufgefallen. Das Mal hat sie auf dem Rand von einer Abfallkübel balanciert, uns noch immer ganz aufmerksam im Blick. Ich habe still in mich reingelächelt. Wer weiss, ob auch dir unsere Musik gerne gehört. und dann erst noch so ein sagenumwobbeniges Geschöpf wie die als es so ist beim Musikmachen, haben wir das Gefühl für die Zeit ein bisschen verloren. Gleich schon ist es Abend geworden und wir haben besprochen, dass wir unseren Platz noch eine wechselt. Als letzten Ort haben wir entdeckten Durchgang zwischen zwei Gassen gewählt. Wunderbar kühl cool war es dort. Gewesen. Und unsere Musik hat tönt wie innere einer Kathedrale. Weil es ein bisschen abseits war, es sind dort allerdings nicht so viele Leute vorbeikommen. Aber das hat uns nicht ausgemacht. Wir haben gespielt und gesungen und gesungen und gespielt. Und aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, wie uns die ältere auch dahin gefolgt ist. Zum ersten Mal ist sie näher gekommen. Stück um Stück. Ich habe gemeint, zu erkennen, dass sie etwas im Schnabel hat. Und ausgerechnet dann hat uns jemand angesprochen und wir waren abgelenkt. Gewesen. Eine Frau hat uns in ein Gespräch verwickelt. Als sie sich verabschiedet hat, war es dann auch schon Zeit, um zusammenzupacken. Und wo wir die Münze aus dem Geigenkasten holen wollten, Die milden Gaben, die uns unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gegeben haben, haben wir zwischen dem Kleingeld noch etwas anderes entdeckt. Ein Blatt, ein richtiges Blatt von einem richtigen Baum. Und in unwahrscheinlich schöner Handschrift ist hier drauf gestanden, Danke. Meine Freundin und ich haben daran fragend angeschaut, Wer uns echte, sauberhafte der la hat. Wir werden es vermutlich nie erfahren. Und so ist das eben mit der Musik machen. Als würden man einen in große grossen Teich fallen lassen, weiss man nie, wie weit die Wellen werden gehen und wenn sie alles berühren. Wir wissen nicht einmal, ob unsere Musik nur die gehört, die wir auch sehen können. Oder ob unsere Gassen Gärten, Park und Strassen noch wuslet von anderen Geschöpfen, die wir nicht einmal wahrnehmen und die uns in unverhofften Momenten Zeichen hinterlässt, dass es sie wirklich Danke vielmals fürs Zuhören. Das war es für heute. Wenn du mehr über die Fabellara in Paduan erfahren und sie mal live hören willst, erfahrst auf fabellara.com, wann und wo das nächstes Mal möglich ist. Die Inspiration für die Dramengeschichte war tatsächlich das Strassenmusizieren in Winterthur vom letzten Freitag. Wenn du mehr über meine Band Celtica erfahren und unsere Musik mit Harfen, Giegen und Gesang möchtest ghöre, dann geh gerne auf Celticamusic.ch Wenn du meine Geschichten einmal live erlebst, erleben, du auf isabelhauser.com, wann und wo das nächste Mal möglich ist. Auf Facebook und Instagram findest du den Podcast unter «Merli Podcast». Auf Apple Podcasts kannst du eine Bewertung hinterlassen und einen Kommentar schreiben. So finden auch andere den Podcast und können in Geschichtengenuss kommen. Fragen, Gedanken und Rückmeldungen zum Podcast kannst du an merlinpodcast.gmail.com schicken. Merly wie immer, mit AE. In zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte und ein weiteres zauberhaftes Erlebnis aus meinem Alltag. Und jetzt wünsche ich dir, dass du glücklich und zufrieden lebst. Bis zum nächsten Mal.